0: Puebla, Omar Fernández, ganar o ganar contra el América. El equipo como siempre motivado para afrontar este tipo de partidos, obviamente ya... Tenemos que sumar sí o sí, así que es una motivación más porque eh, como te digo, el equipo lo necesita. Miguel Herrera, técnico del América, tenemos que tener la pelota.
1: Cuando nos aprietan los rivales, de repente empezamos a dividir la pelota, no, no tenemos esa conciencia de mantener la pelota, de hacerla jugar, hay que trabajar para poner la pelota a ras de paz.
0: Rodolfo Cota de León, queremos la victoria. Un partido complicado, pero si seguimos por
2: la misma línea de, de buscar de jugar fácil y, y el hacer las cosas que se vienen haciendo, creo que vamos a poder disfrutar de, de un buen partido
0: Pumas, en buen momento Eric Lira creo que el funcionamiento del equipo es el mejor y seguir trabajando, nosotros vamos paso a paso y
3: cada partido es una final para nosotros entonces
4: pediste la alineación de hoy Punto com, señala a borda a directores técnicos por falta de quinto partido. Si el quinto partido se le ha negado a México en un mundial desde 1994, es por los entrenadores. Medio tiempo.com, valor de planteles de la Liga MX cayó 20% en un año y es el más bajo en cinco temporadas. Los clubes cotizaron sus plantillas en la campaña 2019-2020 en 840 millones de euros, 162 menos que un año atrás. Record.com.mx, Luis Fuentes será titular en partido contra Puebla. El jugador debutará este martes con las Águilas en el juego contra la franja en el Cuauhtémoc. Esto.com.mx, eliminatorias de CONCACAF rumbo a Qatar 2022 no se realizarán este año. Se dio a conocer por parte de la CONCACAF que las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 no se arrancarán este año. Esto como protocolo de seguridad y salud para las selecciones que participarán en el torneo caribeño. Con esa decisión, también se busca evitar contagios de COVID-19. EUDN.mx, Marcelo Flores entrena con el primer equipo del Arsenal. El mexicano Marcelo Flores, de 18 años, ya entrenó con el primer equipo del Arsenal el mexicano Marcelo Flores, de 18 años, ya entrenó con el primer equipo bajo las órdenes de Mike Arteta. El jugador llegó a los Gunners en marzo del año pasado y también ha jugado con la Sub-23 del club.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 8 de septiembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, ahí anda con Cristian. Está. Eh, ¿Quién está en redacción? Mauro. Mauro está en redacción. Y bueno, pues todos los muchachos, abrazo para ellos. Ya comenzó la fecha doble del fútbol mexicano. En este caso es la jornada nueve. Y Anselmín no está de buenas porque Necaxa tuvo la ventaja allá en San Luis. Pero dos cabezazos y vino la voltereta. Y el Atlético de San Luis consiguió el triunfo de dos por uno. Ya se juega el Toluca contra Bravos. Y está por comenzar también el partido de los rayados del Monterrey en eh, esta actividad de la jornada nueve, Monterrey en contra de Atlas, y después, todavía, en la noche a las nueve, Chivas en contra de Querétaro, y Puebla contra el América. ¡Qué cantidad de partidos! ¿Cómo estás, Raúl? Un abrazo, ¿cómo andas? ¿Qué pasó, Toño? Hola,
1: mi querido Anselmo, eh, saludos a todos los radioescuchas, y por supuesto, el agradecimiento para mi querido Lalito, para Cristian, para Jackie, para Claudio y para Mauro, que está ahí en la redacción. Gracias muchachos. Y bueno, pues este, yo voy a ver el Toluca, Toño, no sé si tú tengas la oportunidad de tener los dos, yo estoy viendo Toluca, eh, van 0 cero. Fíjate
5: que eh, en, en, en mi caso tiene esta bonita eh, posibilidad la, la pantalla de abrir y poner dos canales, okay. así que puedo ver los dos. Ah, bueno, entonces ahí me vas avisando de rayar. Y, y carajo, yo creo que hoy eh,
1: Necaxa deja ir una gran oportunidad eh, porque el partido lo habían dominado, habían jugado bien, iban ganando, tuvieron para hacer el segundo. Barragán no acertó, hay una jugada donde está dentro del área chica, el arquero le hace el cristo, que creo que el arquero es parte fundamental, este Wegner, el argentino, es parte fundamental, es la figura para mí del San Luis. Hace tres atajadas en el segundo tiempo extraordinarias, una al minuto 94 que salva el partido, pero este, yo creo que Necaxa hoy es víctima de sus propios errores, de veras, o sea, iba ganando, no acierta a ser el segundo, y en dos centros que debían de haber sido bien manejados, sobre todo el segundo en el gol de Berterame, lo dejan saltar solo de frente al arquero, que ya, no, que ya intenta salir como último recurso al darse cuenta que le van a cabecear totalmente solo. Entonces eh, yo veo eh, que este partido Necaxa se le escapó de las manos increíblemente, la verdad. Y entiendo la molestia de los necaxistas con el árbitro. Para mí no era penal, pero en anteriores partidos jugadas similares sí se las marcaron a ellos. Entonces es lógico esa molestia de ¿por qué a mí sí me las marcan y a ellos no? ¿no? O sea, eh, entiendo perfectamente esa molestia de que no hay una uniformidad una uniformidad en la marcación de estas jugadas. A mí lo que me da gusto es que ya en estas, al menos hoy, no se buscó al bar porque no era, es polémica la jugada, entonces si es polémica no tiene que intervenir el bar y eso me, me agradó en, el, en, en lo de hoy. Pero, este, caray, eh, se salvó, se salvó Memo Vázquez, ¿eh? Porque... Ya se mencionaba que había incluso candidatos para, para entrar en su lugar y como iba perdiendo el equipo, yo sí pensé que, que teníamos eh,
5: otra vez la guillotina encima de un técnico en la Liga MX. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que todos estábamos en la misma, ¿no? Si, si perdía Memo, inclusive si empataba en casa, me parece que... Eh, sí, sí, le iba, le iba a costar la chamba, ¿no? Pero bueno, eh, Anselmín, ni hablar, así, así es el, el fútbol, aunque sí duele, ¿no? Duele porque me parece que en el caso de Necaxa hoy sí hizo eh, varios de los, de los requisitos para conseguir una victoria, ¿no? Y, y a final de cuentas te vas con las manos vacías. En la presentación, por cierto, del profe que ya estuvo en la banca, José Guadalupe Cruz ya estuvo dirigiendo al Necaxa. ¿Cómo estás, Anselmo?
6: Bien, Toñito, muy bien. Raúl, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Señores este, en su casa, si, están, si son ecaxistas, tomen sopas y florines, por favor. Tranquilos, no pasa nada. <ríe> y Fíjate nada, que... de, aguacate, nada sí, de aguacate. No, no, hoy por... no, sí comí aguacate. Bueno, un abrazo a toda la gente que nos escucha. Sí, ¿sabes qué, Toño? Hay que verlo y matizar las cosas. Yo creo que el equipo mejora muchísimo en relación a lo que hizo en el partido anterior. Y eso le puede dar una esperanza al profe Cruz si no se alcanza el objetivo de sacar puntos. Eso, y debe doler muchísimo y de y sentirse frustrado los futbolistas. Pero bueno, eh, hayan generado en las ocasiones que generaron en la segunda parte, cosa que no pasó contra el equipo de León, que sigas dependiendo y que no debe suceder de una jugada que si sí es gris, que si sí es verde, que si sí es negra, que si sí es de color que quieras, pero pues que los árbitros... Eh, que todavía no están acostumbrados a marcar esas faltas como faltas no estoy de acuerdo con Raúl, eh, puede ser que no sea falta pero también la, la frustración del necaxista que vienes de un partido en donde te marcan dos, dos choques en el área como penales y luego viene este, no te lo marcan a favor y era el 2-0 y, y, y también hubiera cambiado todo no pero bueno, eh, hay que ver el, el lado positivo arranca una nueva etapa del necaxa creo que se jugó mejor que en el partido anterior Vienen más partidos, ¿no? Es un equipo que no está diseñado para calificar, eso es una realidad. Está diseñado para calificar la siguiente temporada, con dos, tres refuerzos esta mitad, y se está armando un grupo nuevo, ¿no? Eh, y así trabaja el Necaxa, así lo sabemos, cambiando muchos futbolistas, solamente son tres titulares de la temporada pasada, ya cambiaron el técnico, así que estamos empezando prácticamente de cero, ¿no? Y hay que, hay que ver las cosas positivas también, Toño.
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya platicaremos de todos los temas futboleros porque también hubo fútbol internacional, hoy Cristiano Ronaldo llegó a 101 goles internacionales, 101 goles, se dice rápido, uno de los grandes goleadores de todos los tiempos con selección, en este caso con la de Portugal, así que platicaremos de todos los temas de, de fútbol, ya se juega el Toluca Bravo, se juega también el Monterrey contra Atlas, entonces después de la pausa, escuchamos la información del tenis y así le seguimos aquí en Espacio Deportivo. Regresamos. Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo. Arroba, Luis Suárez
0: 9. Orgulloso de haber diseñado un balón pelón de la Fundación. Arroba, juega terapia junto al pequeño Albert. Una buena forma de contribuir a ganarle la partida al cáncer infantil de la mejor manera posible, jugando. <risa>
7: Resultados hasta el momento de este martes en el US Open. Después de perder el primer set 1-6 a ante el croata Borna Choric, el alemán Alexander Zverev se repuso para ganar los siguientes tres y avanzar a las semifinales. Los parciales fueron 1-6, doble 7-6 y 6-3. Más tarde el español Pablo Carreño Busta se enfrenta al canadiense Denis Chapovalov. En damas la estadounidense Jennifer Brady superó fácilmente a Julia Potintseva de Kazajistán en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2 en estos momentos la japonesa Naomi Osaka se enfrenta a la estadounidense Shelby Rogers a Sir Deportes Gabriel Ayala Muchas gracias Gabriel
5: Osaka le está ganando un Z 0 a Rogers justamente en ese partido dentro de los cuartos de final del abierto de los Estados Unidos eh, dicen, dicen que estaba descafeinado el, el torneo con la ausencia de las grandes figuras y que dejó de de estar eh, con sabor a café ya totalmente con la eliminación de Djokovic. ¿Cómo, cómo ven? <risa> no,
1: no. No, digo, bueno, claro, pierdes, este, pierdes algo muy importante, ¿no? Y además eh, el gran favorito y el momento de, de acercarse a lo que quiere ser, pero un torneo como estos siempre tendrá este, algo extra y tendrá las emociones y tendrá eh, todo lo que tiene que tener un, un gran slam como es el abierto a los Estados Unidos.
6: Creo que está todavía Serena, Toño. Serena es, es eh, lo que usted quiere Estados Unidos. Él seguramente, el rating en televisión es enorme cuando juega ella. Y del lado varonil, hoy pasó Zverev este alemán que normalmente se mete en semifinales de grandes slams, Mañana viene el turno de Medvedev, este ruso que es muy bueno, quien que se convirtió en el gran favorito y que también ha jugado finales de Gran Slam, O sea que sí, no, no están los de la primera, ¿no? Pero los de uno y medio ya andan, siempre les están peleando a estos, ¿no?
5: Sí, la verdad es que el nivel es extraordinario, o sea, tú te sientas a ver un partido de estos, ya sea de las chavas o de los hombres, y realmente es un espectáculo, o sea, eh, el, la, la calidad es... Eh, eh, a tope, es una calidad extraordinaria tuvo cerca el Atlas ¿eh? el Atlas no está jugando nada mal en este arranque de partido contra Rayados una pelota que dejaron en el travesaño eh, cero por cero todavía Monterrey y Atlas cero cero Toluca y Bravos y vámonos ahora con la NFL hoy conferencia americana, mañana conferencia nacional, estaremos eh, presentando los previos, pero bueno, arrancamos con la conferencia americana, el jueves estarán los campeones jefes de Kansas City contra los tecanos de Houston a las siete y cuarto de la noche, ahí estaremos, Dios mediante, en Canal 9, en Tu DN, con el Kickoff 2020 de la NFL.
7: El arranque de la temporada 2020 de la NFL está a la vuelta de la esquina y los equipos afinan los últimos detalles para llegar a punto en la conferencia americana división norte. Si bien los cuervos dominaron esta división la temporada pasada este año los acereros de Pittsburgh podrían dar batalla para quedarse en el primer lugar y es que su mariscal de campo Ben Rotisberger, después de perderse prácticamente toda la temporada pasada por lesión está de regreso aunque los cuervos y su coreback lamar Jackson buscarán sacarse la espina después de haber que ha ido en la ronda divisional por Tennessee la temporada pasada. En esta división los bengalíes de Cincinnati apostarán por su mariscal de campo, Joe Burrow, primera selección del draft, para llevarlos a ganar más juegos de los dos que ganaron la temporada pasada. En la división oeste, los actuales campeones jefes de Kansas City, de la mano de Patrick Mahomes, buscarán mantener la hegemonía. Mahomes acordó con los jefes una renovación por 10 años y más de 400 millones de dólares, una motivación extra para llevar nuevamente a los jefes a disputar el supertazón aquí sus palabras estamos listos para el inicio de la campaña queremos llegar nuevamente al Super Bowl ha habido pocos cambios en el equipo está la base y daremos pelea por su parte los Raiders ahora de Las Vegas estarán estrenando casa y buscarán ganarse un lugar en la postemporada, entre sus incorporaciones más destacadas está la de Marcus Mariota, quien será el suplente de Derek Carr, así como la llegada del ex de los vaqueros de Dallas, el ala cerrada, Jason Witten, en la división del Este, los aficionados a los pates de Nueva Inglaterra tendrán que acostumbrarse a ya no ver al mariscal de campo Tom Brady, quien jugará con los bucaneros de Tampa Bay y a quien extrañarán ya que llevó al equipo a ganar seis Super Bowls. Ahora los Pots esperan que con Cam Newton el equipo siga manteniéndose en los primeros lugares. Habla el entrenador en jefe de los Pats, Bill Belichick. No. Será una temporada diferente por la situación que estamos pasando. No habrá gente en los estadios y siempre es motivante tener a tus aficionados apoyando buscaremos ser un equipo competitivo mientras que los Jets extrañarán al apoyador CJ Mosley uno de los jugadores que decidieron no jugar la temporada a causa del COVID-19 mientras que en la división sur Houston y Tennessee buscarán nuevamente estar en la postemporada, aunque los potros de Indianapolis podrían sorprender a pesar de que ya no contarán con el recién retirado mariscal de campo Andrew Locke, los Colts contrataron a Phillips Rivers como su reemplazo tras haber jugado 16 años con los cargadores de Los Ángeles, Así. Deportes, Gabriela Yela. Oh, yeah. La NFL de regreso esta
5: semana. El día de mañana estaremos escuchando el previo de la conferencia nacional y el jueves estará arrancando la temporada con este partido de los jefes en contra de los tejanos. Así que, pues a ver, a ver qué pasa. Hay que recordar, eh, Raúl Anselmo, que eh, este año califica uno más, eh. o sea, califican claro. siete, siete equipos de cada una de, de, de las conferencias el año pasado si hubiera sido este sistema, hubieran calificado los aceleros de Pittsburgh y los carneros de Los Ángeles, que se quedaron finalmente fuera, pero bueno, ahora son siete equipos en la nacional y siete equipos en la americana o sea, un, to un total de 14 calificados
1: a, a, a la siguiente ronda eh, yo veo a los casa City como el gran favorito, yo creo que van por el B, creo que su que es una, es una de esas eh, deportistas que está llamado a hacer historia. Es extraordinario y muy joven y con condiciones en verdad este, excelentes. El otro día veía en redes un video pasando la pelota este, sin ver a dónde, eh, de una manera que parecía que estaba jugando básquetbol, pero con fuerza, eh, con una exactitud. No, la verdad, a mí me, me tiene impresionado ese muchacho. Eh, tiene grandes condiciones Magnífica presencia física Bueno ya ya saben todo lo que es Mahomes Y espero que mis potros Demos este Más que un dolorcito de cabeza eh. Espero que con el cambio De coreback podamos Este eh, Ay creo que van a expulsar a uno de Juárez Por la patada que acaba de dar Pero decía yo espero que los Colts, eh, Uy es, es este Es nuestro, Marco sí es Marco
7: Es Marco Fabián,
1: ¿Es Marco Fabián? Uh -huh. eh, te decía, los Colts, yo espero que los Colts eh, den, me den una alegría, ya que veo tristemente que los, eh, en el béisbol, mis Orioles no, no caminan como yo pensé que podían llegar a sorprender era un sueño maravilloso, pero creo
5: que pero era... ahí están Raúl, todavía, todavía están en la pelea ¿eh? y le acaban de pues dar sí. un, una sacudida a los Yankees, le ganaron tres de cuatro partidos a los Yankees, y, y ¿sabes qué? Que el sábado, por cierto, vamos a ver Orioles en contra de Yankees, próximo sábado, Canal 9, eh, a las eh, 12 del día, ahí, ahí vamos a ver a los Orioles y a los Yankees que andan de verdad en una dramática caída los Yankees de York fue, fue amarilla. Pues fue ahí
6: amarillo. estaré, ahí estaré, quedó la
1: amarilla, ¿verdad? Sí,
5: sí.
6: Oye, Toño, también ver el, lo que va a pasar con los Patriotas, ¿no? Después de que salió Tom Brady, ¿y qué va a pasar uh -huh. con Tom Brady? Ahora con Tampa, ¿no? Que pueden, no, no sé, ser un equipo combativo, competitivo. Y desde luego siempre los Patriotas con Belichick, ahora con Cam Newton, ¿no? Yo creo que son dos equipos que los vamos a seguir muy de cerca durante toda la, la campaña.
5: Claro, por supuesto. A, a los Patriotas los vamos a ver el domingo en la transmisión que tenemos a las 12 del día, el primero de los dos partidos. Vamos a ver Patriotas contra Delfines, eh, que por cierto no va tú a de inicio como coreback de, de Miami, va a estar Ryan Fitzpatrick, van a ir con el veterano, pero eh, pues del otro lado, pues sí, la presentación de Cam Newton ahora como patriota de Nueva Inglaterra, y y luego vendrá la presentación, ese no lo tenemos, cara, y nos hubiera encantado tenerlo, pero bueno, no, no nos tocó el de Tampa contra Nueva Orleans, la presentación de Tom Brady como coreback de los bucaneros, pero una una presentación bravísima contra Nueva Orleans, que para mí es el candidato número uno de la de la conferencia nacional, por cierto ahorita que decía Raúl, de que él ve a Kansas City con el B, con el bicampeonato, yo voy a apostar este año por los cuervos de Baltimore, ese es mi gallo en la conferencia americana los cuervos de la Mark Jackson, es mi gallo de la americana, ya veremos qué pasa, va a estar buena la temporada y para cerrar, vámonos ya para platicar de fútbol, aunque ya hemos estado platicando bastante de fútbol pero bueno, eh, NBA lo que ocurrió el día de ayer y lo que está pasando hoy.
3: Aplicando intensidad defensiva y ataque inteligente, Boston retomó el control de la serie tres juegos a 1 al vencer 111-89 a Toronto Raptors. Jalen Brown comandó a los Celtics con partido de 27 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, mientras que Fred Van Vliet fue el mejor hombre de la quinteta canadiense con 18 unidades. Por su parte, los Ángeles Clippers, a pesar de estar abajo gran parte del encuentro a causa del buen desempeño de Nikola Jokic, remontaron serie y partido para colocarse dos juegos a uno gracias al triunfo 113-107 sobre Denver Nuggets en el que Kawhi Leonard y Paul George fueron las figuras del encuentro. A Cedar
5: Deportes, Edgar Flo. Muchas gracias, Edgar, y en este momento ya se está jugando el Miami en contra de Milwaukee, que está muy cerrado el partido, el último reporte que tenía yo por acá, 57-56 Miami sobre Milwaukee, está muy, muy cerrado el juego, y bueno, además de ese, de ese partido, también se juega el eh, tercero de la serie, de la semifinal, entre los Lakers de Los Ángeles y los Rockets de Houston, eso será un poquito más tarde.
1: Pues hay que, hay
5: que estar atentos porque
1: están tan buenos los juegos, Toño. La verdad que ha sido un espectáculo eh, estos playoffs y, y el que sea con un solo día de descanso y, y estés viendo todo el día básquetbol, pues sí sí le da un toque diferente, al menos a mí me han gustado estos playoffs. mira que, que siempre los critico porque son más largos que la cuaresma, pero este, eh, pero bueno, la verdad que, que este, que sí, me, me, me ha divertido encontrarme con partidos bastante emocionantes.
6: Fíjate, el calor de Miami en este momento en el tercer cuarto, faltando 4:53 le va ganando 63-56 a los Bucks de Milwaukee, ante con no está jugando, y aquí con esta circunstancia que se dio por la pandemia, lo que se perdió fueron las localías, ¿no? Ahora sí que todo uh -huh. el mundo juega sin localías, y a ver, a ver claro. que, quién lo, quién se puede adaptar mejor a esa circunstancia, y también jugar sin público, ¿no? Que es otra de las circunstancias que se dieron. Así que está ganando el calor de Miami. Si gana hoy el calor, pasa a la final de su conferencia. Y, y si no, un partido más de los boxe, ¿eh?
5: Sí, pero, pero eh, les está, bueno. Todavía falta y obviamente no, no es una gran distancia, pero les está costando trabajo a los dos de Milwaukee y luego sin yanis pues mucho más complicado. Fíjate que eh, ahorita que estabas mencionando lo de la localía y todo esto, eh, me, me acordé, eh, ya en la MLS, el día de ayer hubo un partido con público, no, no estadio lleno, evidentemente, pero ya hubo público y Kansas City va a tener gente, va a tener público el jueves. En su partido y algunos partidos de la NFL de esta semana uno van a tener aficionados, van a, van a permitirles tener como un 10, un 15 por ciento, una cosa así de, de, de afición en los estadios, lo cual llama la atención porque pues, sabemos perfectamente que en Estados Unidos, como en México, pues la situación está, está muy, muy complicada todavía, no o sea todavía está el, el asunto muy fuerte en cuanto a, a, a la pandemia, pero bueno, pues son decisiones que se están tomando y son decisiones no precisamente de los equipos, sino de, de, de cada uno de los lugares, ¿no? De las ciudades y de los estados en donde se realizan los partidos. Pues este...
1: Mira, me da gusto porque, porque entiendo lo que representa esto y, y por otro lado me da un poquito de temor que provoque un exceso de confianza y, 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 y lamentablemente esto pueda traer más eh, contagios, ¿no? o más enfermos, pero este espero que, que todo esto salga adelante y que sí, que vuelva la gente al público, que vuelva el público a, a las tribunas sería maravilloso.
0: Espacio
4: Deportivo Un tuit Deportivo
0: Arroba la afición, una surfista fue detenida en España luego de que fuera sorprendida practicando en la playa sabiendo que estaba contagiada de COVID-19. Elementos de seguridad ingresaron al agua con traje CPI para
4: esposar al atleta. Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. La CONCACAF y la FIFA acordaron que la primera ronda de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 se inicia en marzo del 2021 y no en octubre o noviembre de este año, como estaba previsto.
5: Marcelo Flores, futbolista mexicano de 16 años, fue considerado por Mikel Arteta para el
4: entrenamiento del primer equipo del Arsenal. Flores es parte de la Sub-18 de los goles. La Liga Española informó que la regla de los cinco cambios por partido se mantendrá vigente para la temporada 2020-2021. Riyad Mahrez y Merik Laporte, ambos jugadores del Manchester City fueron diagnosticados con COVID-19 y fueron aislados en sus domicilios. Tras siete años con la Roma, el serbio Alexander Kolarov es nuevo jugador del Inter de Milán de manera gratuita tras no renovar su contrato con la Loa. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Eh,
5: el, el fútbol internacional, ahorita que escuchábamos esto, pues nada más mencionar ya terminó, Anselmín, ya terminó la, la, esta, esta
6: fase de la Nations League, ¿verdad? Sí, se jugaron la fecha 1 y la fecha 2 en las cuatro ligas que hay, ya todos jugaron sus dos partidos, la siguiente será el 10, del 10 de octubre en adelante, que será la fecha FIFA para ellos, no así, que, así quedaron las cosas, hoy Bélgica se vio muy muy fuerte, la selección de Francia eh, se vio alcanzado por Croacia 2 y reaccionó, también tiene un equipo muy fuerte, y lo que fue Portugal, no y lo de Cristiano Ronaldo, que es histórico siento, goles, Raúl. siento un gol siento goles con su
5: selección Cristiano Ronaldo es impresionante es
1: impresionante Toño lo de Cristiano es este el culto a un tipo que, que tiene una mentalidad diferente que, que entendió que el trabajo es lo que hace la diferencia eh, él es un tipo hecho porque tenía condiciones sí eh, le gustaba el fútbol sí eh, era diferente también pero ha logrado crecer hasta donde llegó, en base a trabajo, en base a entrenamiento. Uy, pensé que era el primero, pero no. Anda bien palos, eh, que estaba de titular en la portería del equipo de Juárez. Bueno, eh, te decía, eh, lo de Cristiano Ronaldo es eh, de, 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 de extraordinario. Yo, la verdad, no me cansaré de, de tenerlo como un ejemplo por esa manera de trabajar, de entrenar. Mira que le dieron de vacaciones, se fue a su yate, se metió a descansar y, y, y se bajó del yate para jugar con la selección. No pudo jugar el primer partido porque tenía una pequeña infección en un pie y ya jugó el segundo y metió dos goles y hace historia. En fin, es una cosa impresionante. No tiene no tiene un gramo de, de gracia de grasa. Si nosotros cualquiera de nosotros, pues, ni siquiera nosotros como ejemplo. Eh, de 100 seres humanos que se suban a un yate con la esposa, con la familia, de vacaciones, te aseguro que baja cuando menos con medio kilo de más. Y ese hombre <risa> se cuida. No, no es impresionante, impresionante. Sí. A mí me...
6: con 6 litros de más.
7: Pues sí.
1: Por eso ya no, ya no quise poner ejemplo a nosotros, porque yo hubiera bajado probando, pero bueno, eh, y también señala por ejemplo lo de la selección de Inglaterra que hoy empata con Dinamarca y que pues como en México este, de repente llegaron dos chavos de, para debutar con la selección y pues este, invitaron unas damitas a quedarse con ellos ahí en el hotel, los cacharon, ya los, los suspendieron de la selección, en fin, nada más lo señalo para que vean que porque Leí mucho que nada más en México pasa, no, 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 pasa en muchas partes del mundo, porque lamentablemente eh, los jóvenes se pierden y estos dos ingleses, pues inmediatamente se vieron por fin en la selección y lejos de tener esa mentalidad que tiene Cristiano Ronaldo, pues vamos a disfrutar que somos seleccionados ingleses y, y le dieron vuelo a la hilacha, ¿no? Así sí. es el mundo. Y también lo de Alemania, eh, ya empieza a haber serias protestas de grandes jugadores alemanes de la historia porque no gana Antonio, no gana la selección de Alemania y no sé si este el hashtag
5: fue a pueda puede aparecer ¿eh? pues a lo mejor a lo mejor sería low raus <risa> no le vamos a entender no, si no pero en
6: Alemania está buscando eso sí, no, sí,
5: porque, si lo ponen
6: alemán, pronto, empates, no lo vamos a entender dos empates, eh, España es líder de ese, de ese sector con cuatro puntos le empató al final el equipo español a los alemanes, que estaban ganando uno por cero, y luego no pudieron ganar tampoco los alemanes, así que ahí están las cosas en Europa, Toño vienen el arranque de muchas ligas y hasta octubre volvemos a ver a las elecciones nacionales.
5: Correcto Oye, el, 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 el tema de Cristiano estaba viendo el dato, prácticamente a la mitad, poquito menos de la mitad de esos 101 goles los ha hecho después de los 30 años, o sea, realmente, para, para, para los que piensen que, eh, que, que el futbolista, en términos generales, claro, este, este es un fenómeno, no, este se cuece aparte, estoy de acuerdo, pero para, para que se den cuenta de que muchas veces el futbolista, a los 30, que, que muchos ya no los quieren, que ya dicen ya están viejos, etcétera, etcétera, Muchas veces los futbolistas a partir de los 30 es cuando empiezan realmente a, a destacar, ¿no? Cuando llegan a la madurez, etcétera, etcétera. Ahí queda como ejemplo, insisto, este es un fuera de serie. Este es punto y aparte, pero sí es, sí es interesante lo que ha logrado después de los 30 años Cristiano Ronaldo. Bueno, pues eh, vamos a ir con los partidos de las 9 de la noche. Eh, tanto América como Chivas juegan a las 9 de la noche, el América juega en el Cuauhtémoc contra Puebla, Chivas juega en casa contra el Querétaro. Vamos primero con el Puebla América que se juega en un rato más esta fecha 9 de la Liga BBVA MX. Después de ser goleado por los Pumas, los camoteros
3: del Puebla reciben a las Águilas del la América, en donde la única meta es sacar el triunfo y sumar tres puntos, dijo Omar Fernández, delantero del cuadro de la Franja.
7: Pues
2: el equipo como siempre motivado para, para afrontar este tipo de partidos, obviamente ya tenemos que sumar sí o sí, así que es una motivación más porque eh, como te digo, el equipo lo necesita nosotros lo necesitamos eh, entonces mañana lo vamos a dejar todo para, para tener esos tres puntos aquí en la casa como siempre no eh, motivado, en lo personal muy motivado para seguir haciendo las cosas bien, para seguir dejando todo dentro del campo de juego
3: Para Sir Deportes, Memo García Estar en el cuarto lugar de la general a un punto de líder sería una buena temporada para cualquier equipo, con tranquilidad para su cuerpo técnico de trabajar semana a semana. Sin embargo, para el América las formas son muy importantes y las críticas hacia su fútbol son constantes en cada partido, sin importar si pierden, empatan o ganan. Por eso mismo, Miguel Herrera sabe que esta noche contra Puebla deben incrementar considerablemente su volumen de juego.
1: Cuando nos aprietan los rivales, de repente empezamos a dividir la pelota. No, no tenemos esa conciencia de mantener la pelota, de hacerla jugar. O sea, hay que trabajar para poner la pelota a ras de pasto que jugadores como Benedetti, como Córdoba, Gio, Díaz, Leo. Pues solamente tengan la pelota en los pies y puedan generar. Y no nada más la vean pasar con pelotazos a nuestros delanteros. ¿no? Para
5: hacer deportes, Axel Tomás. Gracias, Memo. Gracias, Axel. Ahí está el eh, previo del Puebla contra América. Me llamó la atención esto último que dijo Miguel Herrera. A ver, Raúl, Anselmo. Eh, mencionó a Benedetti. Mencionó a Gio. Mencionó a Leo. Eh, Córdoba ah, sí, ah, pero a Díaz, a Díaz, Díaz sí, a Díaz. O sea, mencionó cinco jugadores. De esos cinco jugadores, vemos normalmente como titular a uno que es Córdoba. Todos los demás no los vemos de titulares o no los hemos visto de titulares en este torneo. Sí, por las lesiones y, y, y Díaz porque llegó eh, ya que había empezado el torneo,
1: ¿no? Y se, se van recuperando. Esa ha sido una de las problemáticas del equipo. Eh, él espera irlo recuperando pero sobre todo quería ejemplificar, eh, que ejemplificar claramente que el equipo tiene que jugar con la pelota a ras de pasto, Sí, a veces tiene que tirar la pelota larga para buscar un contra toque, pe, contraataque pero necesita tener la pelota y América no la ha tenido, la pierde muy rápido la pierde muy fácil, entonces este, eh, él piensa que conforme vayan avanzando los partidos eh, en su poder meter esta clase de jugadores si el equipo tiene la pelota para que puedan generar fútbol y pueda lo que hoy se le llama volumen no antes decíamos tener la pelota eh, manejar el partido manejar los ritmos manejar los tiempos eh, hoy se dice que hay que tener volumen de juego son son, son las formas de hablar del fútbol que van cambiando también
6: Fíjate que la América, después de que perdió dos partidos, mejoró en los resultados, no así en la forma, ¿no? Creo que las formas es lo que el otro día explicaba Raúl, los americanistas que no están gustando. Entonces, Miguel lo sabe y tiene que mejorar las formas. Ahora, ganando dos partidos, te da tranquilidad en el trabajo para mejorar esas formas. ¿Cómo? Pues ya Miguel estará en ello. Hoy el partido es bravo porque el equipo de Puebla tiene altas y bajas. ¿No? de repente me lo golean, pero de repente saca buenos resultados en casa este, es un equipo que se defiende muy bien apareció Santi Ormeño adelante haciendo goles, o sea no es un partido nada sencillo para el América que tendrá que mejorar, sí, su fútbol si quiere sacar un buen resultado y en el ¿no? a ¿no?
5: A ver qué jugadores recupera, qué jugadores recupera Puebla de, del COVID porque Ormeño... Parece...
1: Parece que, que los que no estuvieron contra ni Ormeño, ni, ni el arquero, ni el central, o sea, sí son seis jugadores que, que son muy importantes ¿no? Para, para este equipo de Puebla. Parece que no podrán estar hoy tampoco como no
5: estuvieron contra el equipo de Pumas, ¿no? Claro, claro, y sí, sí es un problema sin duda para, para el técnico, para el señor Reynoso. Y el otro duelo es el Chivas
4: contra Querétaro. Vamos con el premio. Luego de derrotar a Tigres en el mismísimo volcán, las chivas rayadas del Guadalajara llegan con la motivación a tope para recibir este martes en punto de las 21 horas a los Gallos Blancos del Querétaro sobre la cancha del Estadio Akron. El rebaño parece haber dejado atrás varios baches y Jesús Angulo ve al grupo listo para ligar una nueva victoria ahora frente a los queretanos.
2: Yo creo que, que va a ser un partido complicado pero, pero también veo que, que el equipo está muy bien está, está mucho mejor que antes y, y eso nos va a ayudar para un buen resultado, pero te contesto, creo que, que vamos a hacer un partido de, de proponer, de, de estar ahí y, y hacer que, que el equipo se contrario se equivoque.
4: El rebaño es octavo de la tabla con 11 puntos, mientras que Querétaro es noveno con 10 unidades. Chivas no contará con el suspendido Miguel Ponce y su lugar estaría siendo ocupado por Cristian El Chicote Calderón. Para Sir Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz...
3: Después de la contundente victoria en casa ante Toluca, Querétaro buscará esta noche en Guadalajara seguir sumando, algo que en calidad de visitante no ha logrado ya que acumula cuatro derrotas en lo que va del torneo. Para Alex Diego, el equipo se encuentra bien para enfrentar al rebaño.
7: Y volvernos consistentes, esa es la palabra, siempre lo he dicho, eh, si encontramos la consistencia en el torneo vamos, vamos a,
2: por supuesto a tener más puntos y, y, y pelear en los puestos de arriba. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, hay que
7: seguir creyendo, hay que seguir eh, teniendo mentalmente fuerte. A los, a los muchachos y, y los partidos de visita, bueno, saber que, que son partidos que también tenemos que jugar de la misma manera, no podemos bajar.
3: El cuadro queretano ha doblegado a Cruz Azul y América en este Guardianes 2020 y de conseguir la victoria esta noche habría derrotado a tres de los llamados equipos grandes del fútbol mexicano. Para Sir deportes, Mauro Núñez.
4: Estación deportivo. Un tweet deportivo.
0: Arroba ap-deportes. Todos los ciclistas siguen en carrera en arroba letour tras superar test de COVID-19, pero el director de la carrera dio positivo y abandona.
5: Regresamos al espacio deportivo. Bueno, está este otro partido que ya escuchábamos el previo antes de ir a la pausa. El de Chivas en contra de Querétaro, eh, interesante en, en el caso, y seguramente con, pues con algún sentimiento especial para, para el buce, ¿no? Porque Víctor ha tenido la, la oportunidad de estar trabajando ahí con, con el Querétaro y ahora le va a tocar enfrentarlo. Pero eh, para Chivas, Raúl Anselmo, una gran oportunidad de ligar victorias y de empezar a, a, a ponerse en una parte más cómoda, digamos. En, en la tabla de posiciones a la altura de la fecha 9 o sea, a la mitad del torneo.
1: Y, y sobre todo ya de sacar resultados como local, Toño. Eh, eh, el sacar resultados como local te da mucha tranquilidad y ya si logra sumar victorias, pues este Bucetich tendrá esa, necesari esa tranquilidad tan necesaria para lograr cosas más positivas. Veremos si finalmente se le da a este equipo de las Chivas, ante un Querétaro que el visitante no ha podido, simple y sencillamente no ha podido, veremos hoy seguramente con un esquema muy defensivo, tratando de obligar a Chivas a proponer para buscar los espacios largos veremos si, si, si lo logra el equipo queretano de Alex Diego, ¿no? El partido está interesante el partido puede resultar bastante agradable.
6: Fíjate lo que se le viene a, a Guadalajara, Toño hoy contra Querétaro un equipo que está abajito de ellos, tiene 10 puntos, Rivas tiene 11, en caso de sacar la victoria, se va a 14 puntos de Pachuca. El viernes juegan en Aguascalientes contra un alicaído Necaxa. O sea, en cuatro días puede hacer seis puntos, que lo llevaría a los primeros lugares de la tabla. O sea que es una gran posibilidad para, para Guadalajara en caso de, de poder sacar las victorias, ¿no? Contra Querétaro ¿Sí? ya sabes que Querétaro es de esos equipos como, como Puebla, Toño, que han sacado muy buenas victorias, de repente equipos grandes, pero de repente se caen un poco. Entonces es de altas y bajas. Vamos a ver qué equipo presenta hoy Alex Diego, ¿no?
5: Y como decía, como decía Diego, tiene toda la razón. Él necesita que el equipo sea consistente. Eso es lo que busca, me parece, cualquier director técnico, que haya consistencia en su equipo. Vamos a ver si hoy... Pueden dar un buen partido en contra de las chivas rayadas. 0-0, Rayados y Atlas. Atlas está dando buen partido a Monterrey allá en el BBVA. Y también 0-0, Toluca en contra de Bravos. Están ya en la recta final de la primera parte de los dos partidos. Vamos a darle, ladito, una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes.
0: Con la tranquilidad de
1: contar ahora en la portería con Abuel Guzmán, quien no participó en cuatro partidos al seguir positivo asintomático por COVID-19, Tigres partió rumbo a Guanajuato para enfrentar a León. El portero felino recibió el visto bueno de la Liga MX para reaparecer este miércoles en el Naocam, donde enfrentarán a los Esmeraldas, que con 17 puntos son líderes y favoritos del torneo Guardianes 2020. El equipo de Tuca Ferretti llega a la región del Bajío bajo fuerte presión por los malos resultados recientes que lo sacaron de la zona de Liguilla, cayendo hasta el sitio 11 con 10 puntos cuando figuraba entre los primeros. Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García.
3: El mediocampista de los Pumas, Eric Lira, señaló que en el equipo no piensan en el invicto, sino que se han trazado metas a corto plazo. Pues la verdad, creo que el funcionamiento del equipo que es el mejor y seguir trabajando, nosotros vamos paso a paso y cada partido es una final para nosotros entonces, pues la verdad es que he trabajado bastante fuerte, eh, los compañeros y el cuerpo técnico me ha ayudado bastante eh, creo que es matarse en cada entrenamiento y el partido estar súper concentrado y hacer lo que, lo que me ha llevado a estar acá, paso a paso. Los universitarios estarán este miércoles de visitantes frente al Santos Laguna en la fecha 9 del torneo Guardianes 2020 para CIR Deportes Memo García
7: en duelo de felinos, León buscará mantenerse en el liderato de la tabla general cuando reciba este miércoles a Tigres. A partir de las cinco de la tarde, dentro de la jornada nueve del Guardianes 2020, el conjunto del Bajío se mide a un equipo que llega con cuatro partidos consecutivos sin ganar, además de caer la jornada pasada ante Guadalajara. Sin embargo, el arquero Rodolfo Cota sabe que será un encuentro complicado.
2: Sé que va a ser, como dicen, un partido complicado, pero si seguimos por la misma línea del buscar de jugar fácil y el hacer las cosas que se venían haciendo, creo que vamos a poder disfrutar de, de un buen partido. Queremos ganar, estamos en nuestra casa y te digo, si bien este, por ahí no le pueden estar saliendo las cosas, sabemos que va a ser un, un partido complicado.
7: Así, deportes, Gabriela Yela. Después de la derrota sorpresiva ante el Atlas, Cruz Azul buscará regresar este miércoles a la senda del triunfo cuando reciba a partir de las 19 horas al Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. Dentro de la jornada 9 del Guardianes 2020, su técnico Robert Dante Siboldi está consciente que ante los Tuzos su equipo tiene que presentar una mejoría en relación al juego ante los rojinegros. Tenemos que seguir trabajando para mejorar para el siguiente partido. Y bueno, seguir para adelante, seguir a lo que
2: viene. Tenemos un partido difícil ahora y a seguir preparando, trabajar sobre las deficiencias que tuvimos para corregir. Y mejorarlo para lo que sigue. Pero bueno, nos falta el último tercio y ahí vamos a, a enfocarnos para tratar de, de mejorar y, y de, de generar esa, esa profundidad que nos está faltando para poder concretarnos.
7: Sí. hacer Deportes Gabriela
3: el mediocampista del Pachuca, Jorge El Burrito Hernández, dice que para los Tuzos ya no es posible tener otro torneo sin clasificar a la liguilla. Hay
1: que estar conscientes
2: y aprovechar este torneo para meternos también a, a una liguilla. Ahora son dos equipos los que, los que califican. ¿eh? Sí, no queremos ser un, un equipo este, a lo mejor que eh, queramos estar en el lugar dos y con eso nos vamos a conformar. Claro que no, al contrario, tenemos que buscarlos. Los primeros lugares, los primeros cuatro lugares para ir directo a unos cuartos de final y no estar peleando este, por pues el juego de, de repesca para meterte a, a los octavos de fin, a los cuartos de final, ¿no?
3: Para CIR Deportes, Memo García.
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-5393. 27248. Espacio
7: Deportivo.
4: Pendientes de la tarde. Comer. Trabajar. Y si me quiero divertir, ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
7: ¿Qué sería el deporte ¿Eh? sin los aficionados? El pues béisbol subsiste ah, sin ah, ah, No seas así
4: ah, Espacio Deportivo de la tarde. 88.9 Noticias Información que sirve
7: Tráfico y clima
5: cada 15 minutos
1: Nosotros felices de poder compartir con ustedes Innovación
7: calurosa para el licenciado Carmina <risa> <risa> Espacio
4: Deportivo Un Tweet Deportivo Arraba
0: Sergio Ramos Solo una cosa me haría más feliz que celebrar 15 años de blanco Vivirlos todos otra vez esto no se puede explicar gracias de parte de vuestro
7: capitán, Ala Madrid. A través de un comunicado, la CONCACAF informó que tras las conversaciones que ha sostenido con la FIFA, han acordado conjuntamente que los clasificatorios del área para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 no se disputarán en los periodos internacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 2021, esto debido a la situación que se vive a nivel mundial por la pandemia de COVID-19. En el comunicado, especifica la CONCACAF, muchas partes de la región continúan atravesando situaciones de salud pública muy desafiantes y eso ha sido un factor clave en esta decisión. Además, varios países de la confederación han aplicado restricciones de viaje y requisitos de cuarentena que dificultarían enormemente la disputa de partidos internacionales por parte de 30 selecciones nacionales. La CONCACAF señala que trabajará con la FIFA para finalizar un nuevo calendario, comenzando con la primera ronda en marzo de 2021, que se comunicará a su debido tiempo a Sir Deportes Gabriel Ayala.
5: Muchas gracias Gabriel, ahí está la información. ¿Esto qué quiere decir Raúl Anselmo? ¿Afecta en algo el calendario de México o es nada más con los que iban a estar en las fases previas de, del octagonal? Afecta creo
1: a nosotros no porque nosotros entrábamos hasta más adelante Toño directamente creo no nos, no nos afecta, pero sí eh, quiero aprovechar para dejar en claro que a lo mejor no se juega contra el Costa Rica el día 30 por todas estas problemáticas eh, la Federación de, de Costa Rica ya tiene todo en México incluso reservaciones en los hoteles está viendo la manera de, de, del viaje, porque no hay viaje directo todavía a México-Costa Rica tendría que ir a Houston y de Houston a México pero el problema está en que eh, los jugadores que vengan al regresar a Costa Rica para integrarse a sus equipos a la liga tienen que pasar por ley allá, o sea, por obligación sanitaria eh, 14 días aislados totalmente para poder reincorporar a los equipos, entonces al regresar los seleccionados chicos no podrían jugar con sus equipos y, y los equipos de la liga están diciendo, oye, no me llames jugadores, yo quiero que mis jugadores estén en, la eh, eh, en mi torneo, es un partido amistoso, eh, no me conviene perder a mis seleccionados, o sea, a mis mejores jugadores por un partido amistoso. Y entonces está esa duda eh, bastante fuerte sobre el partido de México-Costa Rica.
6: Fíjate que está programado para el 30 y luego México tiene dos partidos en Europa, uno ya ha confirmado Holanda y uno por confirmar contra Nueva Zelanda. Vamos a ver si se llegan a dar esos partidos, por lo que ya explica Raúl Sarmiento. Y si sí nos afecta un poquito en el sentido, Toño, de que íbamos a arrancar en junio la eliminatoria nosotros. En junio va a haber cuatro partidos, se recorren estos cuatro partidos para el mes de septiembre. No sé si vaya a permanecer el octagonal, no sé si les dé tiempo de terminar un octagonal.
5: A eso me refería
6: yo. Ese, ese es el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a mover cuatro partidos de México que estaban en el mes de junio previo a la participación de México en Copa Oro.
5: Claro, ¿en dónde vas a meter todos esos partidos? Bueno, ya, 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 ya nos enteraremos más de este tema de CONCACAF. Señor productor, ¿cómo estamos? Ya terminaron los primeros tiempos. No ha habido goles hasta ahora ni en el Monterrey Atlas ni en el Toluca contra Bravos de Juárez.
2: Exactamente, y estamos en el medio tiempo y vámonos con las llamadas del auditorio. Buenas tardes a todos. Excelente programa, diario los escucho. Soy Omar, Palacios de Irapuato, Guanajuato. ¿Qué referencia me dan de los eh, San Román? La verdad, eh, ya no creemos en nadie. <risa>
1: Bueno, han tenido, han tenido trabajos muy muy agradables, sobre todo lo de Tampico. Entonces, este, también hicieron cosas muy buenas en primera A. Ah, hay, yo creo que son directivos que pueden lograr que la Plaza de Irapuato vaya para arriba.
6: Eh, también Por tuvieron favor. un buen trabajo con Alebrijes. Inclusive lo calificaron a primera división, pero no recurre, re, re, no tenían los requisitos para jugar en primera. Eh, uno de los San Román es el director deportivo del de, de Nicaxa y el otro fue el que se quedó como el jefe allá en Irapuato.
2: Por favor, Raúl, felicítame, hoy es mi cumpleaños 25 y soy americanista de Hueso, Colorado. Mi nombre es Juan.
1: Mi querido Juan, felices 25 y ojalá hagan el América hoy para que lo festejes con todo.
2: Alfredo Rodríguez, manda saludos para todos y le pregunta a Toño, ¿podrás comentar algo del nuevo estadio
5: de los Raiders, Toño? Eh, no lo conozco, lo, lo vi cuando estuve en Las Vegas, pero estaba en, en construcción eh, lo que he visto, lo que he podido seguir, digamos, en redes sociales y demás, lo que han subido los Raiders está increíble, ¿no? Está precioso pero no lo conozco, me encantaría tener la oportunidad, lo que sí es que va a ser el primer el primer estadio en el que ya no se va a utilizar dinero en efectivo para comprar lo que quieras, desde la comida hasta souvenirs y demás todo se va a manejar con con de, de diferentes formas de pago pero ya no se va a usar efectivo en ese estadio.
2: nos pregunta Ernesto Pérez ¿qué opinan de que los Juegos Olímpicos se realizarán con o sin COVID?
5: no lo creo sinceramente no lo creo pero bueno ya, ya eh, Dios quiera que ya no tengamos la bronca del COVID para ese momento ojalá
2: bueno gracias Joaquín gracias también a Samuel y a Rubén se nos acaba el tiempo señor Ansel Alonso buenas tardes, noches buenas noches hasta mañana señor Raúl Sarmiento muy buenas noches
5: a la mañana, buenas noches. Toño de Valdés, buenas noches, vámonos. Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense, por favor, que la pasen muy bien.
4: Espacio Deportivo